0: Hi, hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec mes gouttières pour vous faire un podcast sur l'argent, parce qu'il est vrai... que qu'il y a tout un tabou autour de l'argent, il y a plein de questions autour de l'argent et que pendant très longtemps, je faisais partie des personnes qui disaient « Ah là là, en France, on est jaloux des gens qui gagnent de l'argent » et ainsi de suite. Et euh, pour la première fois, j'ai envie de revenir sur ma vision de l'argent, ma notion de l'argent et surtout dans quel milieu j'ai grandi et globalement parler un petit peu de mon rapport à l'argent. J'ai grandi avec un papa qui avait son entreprise et qui faisait donc des piscines et des jardins. Donc voilà, il construisait des piscines et des jardins à son compte. Et j'avais une mère qui était femme au foyer. Donc mon père était notre seule source de revenus financiers. Et euh, quand je remonte au plus lointain euh, dans mes souvenirs, j'ai le souvenir d'une enfance... Alors je dirais pas que j'étais pourri gâtée, néanmoins j'ai vraiment manqué de rien et euh, mon plus grand souvenir et le souvenir le plus marquant que j'ai par rapport euh, à l'argent c'est surtout que vers mes euh, je sais pas quel âge j'ai découvert les Sims mais euh, le samedi soir souvent euh, on allait manger au restaurant et faire les magasins et j'avais le droit à avoir euh, mes jeux de Sims euh, voilà et on avait le droit à avoir un cadeau chacun avec mon frère, puis on mangeait au restaurant, etc. etc. On avait quasi toutes les dernières consoles. On avait. Euh, en fait, on avait toujours de quoi manger. On avait les frigos et les placards pleins tout le temps. Et euh, maintenant, avec le recul, on avait beaucoup de choses euh, que pour mon père. C'est-à-dire que euh, mon père était fan de, de jeux vidéo, donc euh, bah, il nous en achetait. Mais par contre, on n'avait pas euh, des habits de marque. On n'allait pas euh, chez le coiffeur ou faire des trucs de ouf. C'était vraiment surtout, et c'est marrant puisque ça va être un peu le thème du podcast, et c'est marrant parce que je me rends compte que maintenant réellement, mais vraiment tous les achats qu'on faisait quand j'étais enfant, euh, c'était euh, autour euh, indirectement des centres d'intérêt de mon père, et par exemple on ne partait pas non plus en vacances. Mais à côté de ça, bah euh, franchement j'ai manqué de rien, euh, ensuite j'ai grandi, et puis euh, mon père, il faut savoir qu'il euh, a toujours travaillé et ainsi de suite, mais euh, ça a toujours été un petit euh, filou, et... Euh, un petit filou, je dirais même un petit magouilleur, je sais pas trop, euh, mais il arrivait à, euh, à faire des échanges bah, de bons procédés, etc. etc. Bon, c'est très présent euh, dans les classes euh, ouvrières, mais euh, vu que mon père euh, travaillait avec plein d'autres personnes, en fait, bah, entre eux, il faisait beaucoup de trucs et d'échanges, etc. Et donc, euh, euh, par exemple, il échangeait son travail, du temps de travail contre, bah, par exemple, une voiture et ainsi de suite. L'exemple que j'ai en tête, c'est celui euh, bah, du jacuzzi. En fait, on avait un jacuzzi chez nous, mais euh, c'est parce que mon père, bah, comme il travaillait dans les piscines, il avait des réductions et tout. Enfin bref, donc on manquait euh, de rien. Et tout ça, aujourd'hui, est très flou. Moi, mes premiers souvenirs, c'est euh, ceux qui ont marqué le reste de ma vie, c'est quand... Euh, vers mes bah, 13 ans et demi, 14 ans, je suis partie faire un BEP mode et euh, il fallait payer donc une école privée qui n'était pas tant chère que ça, mais quand même. Et à côté de ça, il fallait surtout payer un internat qui était genre des mini appartements où euh, j'avais ma chambre privée qui était quand même des petites chambres. Et euh, à côté de ça, il y avait un, une restauration, etc. Donc c'était à la fois un internat euh, avec des chambres individuelles et euh, des heures strictes, etc. Puisque j'étais trop petite pour avoir un appartement. Et ça, je sais que ça a commencé à faire tiquer mes parents parce qu'ils m'ont dit euh, non mais attends, Enfin, il y a eu des, des sujets d'embrouille autour de ça, le fait que c'était trop cher et donc mon père était catégorique, il voulait pas que j'y aille et ma mère a négocié corps et âme pour que euh, j'y aille. Et donc, j'y suis allée. Et je me souviens, il me disait tout le temps, « Oui, t'as intérêt que ça soit vraiment ta voix et tout, parce que ça coûte un rein, etc., etc. » Finalement, milieu de l'année scolaire, je me rends compte que euh, bah, ça me plaît, mais sans plus. Finalement, moi, je préfère la théorie que la pratique. Et j'annonce à mes parents que je ne continuerai pas euh, l'année d'après parce que je m'ennuie fortement et que, voilà. Donc, c'est un peu euh, en mode, « Oui, non, mais t'abuses, etc., etc. » Mais à la fois, bah, ça les, les arrange bien, puisque... Euh, il me semble qu'on est en 2008 et qu'à cette période-là, il y a genre un crash boursier ou un truc dans le truc. Enfin bref, euh, c'est la merde, un peu comme aujourd'hui. Et euh, mes parents, euh, bah, en fait, n'ont plus de thunes. C'est-à-dire que moi, quand je rentre chez moi, je suis passée euh, d'un frigo toujours plein avec euh, bah, des restos assez souvent, euh, des cadeaux assez souvent, à tu rentres chez toi, tu ouvres le frigo et le frigo est euh, quasi vide. Il n'y a plus rien à goûter, il n'y a plus rien à manger. Et ainsi de suite. Et donc euh, là, j'ai 14 ans et euh, mes parents nous annoncent que euh, c'est la merde. Du coup, à partir de mes 14 ans, le discours a été euh, « on n'a pas, euh, pas de thunes, c'est la merde, il faut faire attention, on n'a pas de thunes, c'est la merde, il faut faire attention. » Égoïstement, pour moi, mon père a toujours gardé l'argent pour lui. C'est-à-dire que bien qu'on ait un discours à base de « on n'est pas d'argent », faut savoir que bah, du coup, mon père était alcoolique. Et euh, j'ai fait un podcast entier sur mon papa, hein. et du coup, bah, je sais qu'il s'achetait euh, bah, de la drogue, du coup, puisque l'alcool c'est de la drogue, mais que voilà, tous les week-ends il faisait des soirées, etc., et qu'on avait toujours, toujours, toujours énormément d'alcool chez nous, et l'alcool c'est super cher. Ma mère, euh, en contrepartie, ne dépensait pas une tune. et en parlait tout le temps du fait de lui dire Moi euh, j'achète rien, je vais pas chez le coiffeur, j'achète pas des habits, etc., etc., je suis pas là pour ton argent. Elle disait tout le temps ça à mon père, pourtant, franchement, elle aurait tellement, tellement, tellement dû demander ça. À part tellement elle a travaillé elle était là matin midi et soir à s'occuper de nous à s'occuper du foyer à faire à manger à faire en sorte que tout le monde aille bien et elle méritait un salaire mais et le peu que ma mère réussissait à grappiller elle nous achetait des trucs à nous euh... mais je pense pas qu'on était tant dans la merde que ça mais bon voilà il y a quand même euh, bah, deux enfants et ma mère sur le l'argent de mon père mais ça va Et donc à partir de cet âge, euh, les anniversaires se font de plus en plus rares. Si tu, euh, ton anniversaire tombe à un moment où mon père avait un petit peu plus d'argent, bah t'avais la chance d'avoir un cadeau. Et euh, si euh, bah, c'était pas le cas, eh bien euh, tant pis, on verra l'année prochaine. C'est quelque chose que franchement ça m'a pas fortement euh, traumatisé. On avait quand même des petits cadeaux et tout ça. Enfin moi j'étais pas vraiment là-dessus. Et euh, par exemple à Noël aussi on avait euh, très très peu de cadeaux. Enfin je veux dire... Euh, Si on avait genre 100 balles de cadeaux, c'était vraiment un beau Noël. Euh, et comparé à ça, j'avais vraiment des potes à moi qui avaient des 5000 euros de cadeaux. Enfin, je veux dire, j'étais dans des. Des fois, j'étais en mode waouh, c'est fou. Jamais eu de la jalousie pour euh, ce que possédaient les autres. Néanmoins, je me rendais compte que euh, euh, bah, on n'avait on avait pas la, la, la même façon de voir l'argent, puisque moi, je devais toujours euh, me battre. C'était le combat euh, énorme. Et surtout, bah, je devais bosser, en fait. Donc, je bossais euh, bah, tous mes étés, etc., pour euh, bah, gagner de l'argent. Et euh, j'aidais beaucoup, beaucoup mon père euh, euh, bénévolement dans son magasin. Et euh, j'ai juste un souvenir qui revient pour un anniversaire. Un jour, euh, on était allé pour mon anniversaire acheter un ordinateur portable et j'avais trouvé un ordinateur portable genre à 200 balles grand max. Et il n'y avait pas celui que je voulais. Et donc on l'a commandé et mon père a décidé euh, que ça serait cool d'acheter une tablette. Donc euh, il s'est acheté une tablette euh, qu'il n'a jamais de sa vie utilisée et je n'ai jamais eu mon ordinateur puisque quelques mois plus tard il n'avait plus assez de thunes pour m'acheter mon ordinateur. Donc euh, voilà, Euh, mon père est vraiment quelqu'un de très matérialiste qui a toujours pensé que euh, le bonheur se faisait en euh, achetant des objets, en cumulant euh, des objets qui lui faisaient plaisir, et surtout que euh, l'amour des autres s'achète grâce à de l'argent. Donc l'argent était quelque chose de, de ouf pour nous, euh, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de se plaindre parce qu'on euh, avait des cadeaux. Et toutes les fois où on revendiquait euh, des choses à mes parents où on n'était pas d'accord, euh, et bien en fait ils sortaient la carte de oui mais on t'a offert ça, oui mais on t'a payé un resto, etc. etc. Et... Euh, et donc c'était cette carte qui était sortie tout le temps de on te fait des cadeaux donc tu peux pas te plaindre euh, franchement, euh, t'as un toit c'est déjà pas mal, enfin bref le, 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 le truc hyper euh, classique du euh, vu qu'on te, on te paye des choses on te doit rien de plus alors que franchement, alors que en vrai de vrai je pense que un enfant est beaucoup plus au avec de l'amour que de l'argent mais euh, à cet âge j'en avais, je m'en rendais pas compte mais j'ai été élevée là dedans que euh, l'argent faisait le bonheur. Donc j'étais une personne très matérialiste mais à la fois c'est compliqué quand même d'être matérialiste quand t'as pas trop de thunes. Et euh, c'est pour ça que, euh, en août de bosser, j'ai ouvert mon blog. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'avais quand même... euh... Enfin, c'était avant euh, d'aller en études supérieures, donc c'était pendant mes années de bac. Et à cette époque, il n'y avait vraiment aucune thune en jeu hein, sur les réseaux sociaux, mais on avait des produits gratuits, des saps gratuits. Et croyez-moi que quand tu es matérialiste et euh, que tu as des trucs gratos, euh, des saps gratos, etc., c'est vraiment le bonheur. Euh, Moi, j'étais hyper heureuse en tant que... euh, Petite créatrice de contenu, de pouvoir faire des collabs, d'avoir des saps et ainsi de suite. Franchement, j'étais aux anges. Et euh, c'est aussi pour ça que, euh, bah, bien que Enjoy Phoenix avait fait une vidéo pour dire oui, c'est pas bien d'accepter ça. C'est assez facile de dire ça quand euh, t'as plein de thunes, que t'es privilégié, et que t'as jamais manqué de rien. Donc euh, oui, c'est vrai de, c'est pas ouf de tout accepter, mais c'est pas cool de faire culpabiliser les gens qui l'ont fait ou qui le font. Plus tu manques de quelque chose, plus tu auras envie de le compenser. C'est un peu pareil quand tu fais de la restriction alimentaire, c'est-à-dire que comme tu manges pas, etc., mais quand tu as de la nourriture, tu manges tout, mais quand tu n'as pas de thunes, etc., mais quand tu as un peu de thunes, bah, tu fais des folies avec parce que bah, tu compenses. Bref, quoi qu'il en soit, euh, moi je pars de chez mes parents en faire mes études sub, j'avais 18 ans, 18 ans et demi, je ne sais plus. ce se passe pour moi quelque chose de révélateur, donc je quitte le foyer familial, je suis majeure, je prends mon premier appartement, et je vis grâce aux bourses, puisque mes parents ne peuvent pas m'aider. Donc je suis, euh, pour vous dire la, la S, euh, donc je suis euh, échelon 7, c'est-à-dire que je suis parmi... Euh, bah, en fait, l'échelon 7, pour ceux qui n'ont pas les bourses, c'est le maximum. Donc indirectement, même si je dis oui, mon père si mon père ça, à ce moment-là, on n'a pas de thunes du tout. Et euh, on peut pas mentir, puisque voilà, je suis échelon 7, c'est que mes parents sont pauvres. Mais mine de rien... Pendant toutes ces années, j'apprends à contrôler mon argent, j'apprends euh, l'importance de l'argent, j'apprends à gérer ça et j'apprends, sur... et j'apprends surtout que si je suis dans la merde, je ne peux compter que sur moi. Donc c'est-à-dire que j'ai euh, euh, boursier échelon 7, c'est euh, 500 euros, 600. Avec ça, je paye mon appartement, je paye ma nourriture, je paye euh, bah, les trucs qu'il y a à payer pour l'appart, quoi. Enfin, ça, ça part vite et tous les mois j'essaye d'économiser en moyenne 60 70 euros pour les mettre de côté Au cas où qui m'arrive un pépin ce qui m'est arrivé non, durant l'année puisque ma voiture a été prise par la fourrière et la fourrière ça coûte 200 balles et croyez-moi que quand tu es étudiant précaire 200 balles c'est énorme et je me souviens qu'il y a une fille qui m'a dit bah pourquoi t'appelles pas tes parents bah oui je peux les appeler genre allô je me suis pris de prendre la voiture et ma mère va m- me répondre Oui, et alors Je ne peux pas demander de sous à mes parents, puisque mes parents, ce n'est même pas une volonté de ne pas m'aider, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et là, pour le coup, je sais très bien que ma mère, indirectement, l'inverse de mon père, si elle avait pu, elle m'aurait aidé mais ce n'était pas le cas, donc je me suis débrouillée euh, comme ça. Mais en nous de ça, cette année, ça a été l'année où je suis partie, donc réellement euh, du foyer familial, et ça a été l'année où j'ai commencé à... Je ne pouvais pas encore poser de mots dessus, je ne pouvais pas, c'était encore flou, mais je savais qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Mais ça a été surtout l'année qui a été une des années les plus heureuses de ma vie. Et à l'époque, je n'étais pas capable de savoir pourquoi, mais quitter le foyer familial, quitter tout ça, ça a été un déclencheur énorme, vraiment de, de plein de choses qui euh, bah ont mis du temps à prendre place, mais ça a été le début. Et je me souviens d'une fois précisément où mes parents sont venus me voir caste et là euh, j'étais au resto avec mon père ma mère et mon père il était là à côté de moi et je le regardais pour la première fois de ma vie un homme petit frêle fatigué pas bien vraiment il avait l'air d'être rongé par la vie vraiment vous savez l'image de notre père fort etc etc ben là en fait j'étais devant un, un homme que je trouvais terriblement enfin euh, j'ai, j'ai, j'ai Vraiment, j'avais jamais vu autant euh, mon père marqué par la vie. Alors, je ne sais pas si je le voyais pas avant parce que j'y étais tout le temps et parce que j'avais une image ou si c'est le recul. Mais m- mon père avait pris un coup de vieux énorme. Et euh, je ne sais plus si c'était avant ou après ça, on a appris que mes parents, enfin mon père du coup, avait perdu son entreprise et euh, qu'avant de, bah, de faire faillite, en fait, il avait euh, investi... toutes toutes les thunes qu'ils avaient, c'est-à-dire les leurs plus les notes qu'on avait sur nos comptes depuis enfant pour essayer de sauver cette entreprise. Je ne veux pas rentrer dans le détail de pourquoi il a perdu son entreprise, mais encore une fois, je l'ai dit en début de podcast, mon père euh, était filou. Et quand tu es filou, tu travailles avec des gens qui sont filous et les gens filous te la mettent à l'envers, tôt ou tard, et euh, voilà. Mais euh, voilà, donc il perd son entreprise, etc. Et à partir de là, c'est la merde de ouf, parce que mon père va commencer vraiment à... Il n'en a jamais parlé, et ainsi de suite, on n'a jamais abordé ce sujet, mais je pense que euh, le physique, euh, le moral, euh, tout, euh, parce que cette entreprise, il l'avait depuis des années, il avait mis son cœur dedans, c'était sa fierté, etc. Et euh, mon père, bah, il se retrouvait sans rien, donc, euh, bon, euh, en vrai de vrai, il a juste refait une entreprise, tout seul, et euh, avec moins de charges, etc. Mais je pense que l'ego, euh, le coût, la vie, etc., euh, ça doit être compliqué. Donc là, on a vraiment vendu tout ce qu'on avait. Et là, ça a commencé vraiment à devenir difficile euh, pour eux. Mais encore une fois, ma mère gardait le cap, elle gérait tout, etc. Franchement, ça a été une championne de ouf. Euh, elle gérait tout ça, et elle gérait en plus de ça bah, l'alcoolisme de mon père, puisqu'indirectement, on bah, a encore plus d'alcool dans la vie, puisque, voilà, hein, la vie fait que... C'est génial. À cette période-là, je suis euh, hyper, hyper, hyper euh, matérialiste. Je suis attirée par tout ce qui brille. Je veux euh, des tenues de luxe. Je veux être ce genre de personne. Je veux être bien habillée, bien interprétée. Je veux euh, performer à fond euh, mon genre et ma classe. Puisqu'indirectement, quand tu es élevé dans des milieux où euh, l'argent fait le bonheur et que le capital économique, c'est le best du best, tu es aussi indirectement éduquée à mépriser les gens qui travaillent pas, mépriser les gens qui se détendent, mépriser les gens euh, qui sont hors normes. Enfin bref, tu méprises beaucoup de gens. Donc voilà, je suis ce genre de personne qui euh, qui méprise beaucoup de gens et qui est condescendante avec beaucoup de gens parce que bah, c'est l'éducation que j'ai reçue. hein. Euh, et donc je vais commencer moi à gagner un petit peu d'argent avec les réseaux sociaux à cette époque, et à commencer vraiment à monter mon entreprise, à travailler, à faire mes premières OP, etc. Et donc à commencer à avoir de la thune. Mais, (rire) bizarrement, je n'achète que dalle. C'est-à-dire que j'ai de la thune, je mets tout sur mon compte, j'en suis hyper contente, mais je n'achète rien. Je n'investis rien, je je, je suis paniquée à l'idée de dépenser de l'argent. Donc, Je suis hyper euh, superficielle, hyper matérialiste, hyper tout ce que vous voulez, je suis hyper condescendante, je travaille matin, midi et soir, je vais en cours etc etc enfin bref mais euh, j'ai de l'argent, je l'investis pas, je fais rien avec alors que franchement j'aurais tellement dû à cette époque le faire mais pas forcément investir euh, genre euh, dans des choses mais euh, euh, c'était, ma chaîne YouTube était au plus haut à cette époque et j'aurais pu là investir de l'argent pour continuer de la faire évoluer parce que j'avais peur en fait de perdre de la thune et de, retrouver, de me retrouver encore dans, dans la précarité comme quand j'étais étudiante à devoir tout contrôler etc. Moi mes seuls plaisirs du coup c'était euh, bah, de manger euh, au resto et d'acheter des sims comme quoi <rire> j'ai gardé les, vraiment, les, les trucs basiques de l'enfance mais bon par contre à côté de ça bah, j'ai acheté très peu de sap et j'achetais des saps en fast fashion puisque... Euh... C'était le début de la fast fashion et de Shinside, etc. Et j'avais environ... Euh, bah là, j'étais à peu près dans la vingtaine. Sauf que euh, j'achète un appartement et c'est très compliqué d'acheter un appartement quand tu quand es en... en profession libérale. Et donc, je dois euh, lâcher euh, un apport conséquent. Et l'apport conséquent, c'est toute la thune que j'ai mis de côté depuis des années. Et donc, je la mets dans cet appartement. Pour préciser euh, un peu plus le niveau appartement, etc., j'ai fait un crédit, évidemment... Mais quand tu es en profession libérale, c'est galère de faire un crédit. Et j'ai dû faire un apport. Parce que quand je dis que j'avais des sous de côté, c'est 10 000 euros. Je sais pas si ça vous semble beaucoup ou pas beaucoup. Si ça vous semble pas beaucoup, c'est que vous êtes potentiellement d'un milieu privilégié. Si ça vous semble énorme, eh bien sachez que ça ne l'est pas tant. Et c'est que vous êtes sûrement d'un milieu pas très privilégié. Voilà. Et... euh je commence à, à être anxieuse tout le temps, tout le temps, puisque je n'arrive plus à regagner de l'argent. Il faut savoir que là, à cette période-là, mes réseaux sociaux ne marchent plus du tout, je réussis plus du tout à gagner de l'argent. Je suis en train de rentrer dans mes études en psychologie et à côté de ça, euh, ma mère et mon père, ma mère pour la première fois de toute sa vie, commence à me demander de l'argent à mon frère et moi. Et indirectement, mon père ne peut plus du tout travailler parce qu'on lui découvre du coup euh, le syndrome de Korsakoff et mon père, au fil des années, perd de plus en plus euh, ses fonctions cognitives et euh, ses fonctions physiques, euh, d'abord cognitives et ensuite physiques. Et donc à partir de là, je commence à euh, me questionner réellement sur mon rapport à l'argent et sur mes besoins d'argent, et sur comment gérer mon argent, et sur mes objectifs, etc. Et je commence vraiment, vraiment, vraiment aussi, ben voilà, c'est les années de psycho, à me dire que l'argent, ça fait peut-être pas le bonheur, (rire) et que euh, acheter beaucoup de trucs, ça ne me rendrait pas plus heureuse, que ça comblerait pas le vide que j'avais au fond de moi, que ça me rendrait pas... euh, Je sais pas, je... Je je sais maintenant, puisque j'ai fait un suivi psy, et ainsi de suite, mais... J'achetais beaucoup, je consommais beaucoup, je fumais aussi énormément de weed parce que j'arrivais pas à mettre des mots sur mes mots Euh, et l'argent c'était un énorme euh, tabou chez nous. C'était quelque chose dont on ne parlait pas, c'était quelque chose dont quand on parle euh, c'est mal vu, si tu demandes de l'argent c'est mal vu, si euh, tu achètes des choses qui coûtent cher c'est mal vu, si euh, tu dépenses ton argent c'est mal vu, enfin vraiment l'argent c'est tout le temps mal vu. C'est comme si tu commettais un péché ultime. Euh, Ma mère m'a toujours dit non mais n'achète pas ça, économise et ainsi de suite etc etc. Enfin bref, euh, très anxieuse de l'argent, elle elle a grandi euh, vraiment... euh, dans un truc comme ça aussi, donc, euh, donc voilà. Et donc, pour la première fois de ma vie, je commence à me dire en fait, moi, mon but, c'est pas du tout de, d'être riche, en fait. Et je sais qu'il y a ce truc de oui, moi, je reste d'être millionnaire et tout. Beaucoup chez les influenceurs. Et les influenceuses de euh, oui, moi mon but c'est d'avoir une villa, une maison, na nanana, de, de pouvoir être, d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir ci, d'avoir ça, etc. Et, euh, et leur objectif de vie c'est vraiment un truc financier, c'est à dire euh, bah, de gagner, enfin euh, d'être millionnaire ou ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent ça, et je vous avoue que aujourd'hui j'ai un peu de mépris pour ces gens finalement, euh, indirectement, puisque je trouve ça tellement triste vraiment d'avoir comme objectif d'être millionnaire. Ou, euh, ou autre. Et je le comprends dans le sens où euh, j'ai vécu sans thune, j'ai vécu euh, de la galère et du coup, bien que je n'ai pas non plus euh, connu euh, la précarité extrême euh, que certains connaissent euh, via, parce que j'ai jamais eu des huissiers chez moi, j'ai jamais eu de trucs comme ça, enfin euh, <rire> les huissiers je les ai jamais vus, mais euh, on n'a jamais été euh, à crever la dalle non plus, on a toujours eu euh, réussi à à avoir nos besoins primaires satisfaits. Euh, on a manqué de rien, mine de rien. Mais en, je, en grandissant, je me suis dit qu'il n'y avait rien qui rendait un être humain plus triste que cette quête à vouloir toujours plus d'argent parce que c'est une quête sans fin, sans fond. Et surtout, quand tu viens de milieu euh, moyenne basse, populaire et ainsi de suite. C'est un rêve qui te fait perdre ton âme sur le long terme. Tu deviens quelqu'un de condescendant, de méchant, de désobligeant, prêt à écraser père, mère, enfant pour pouvoir avoir de l'argent, prêt à trahir des gens qu'on aime pour de l'argent parce que euh, rien ne compte plus que ça. Et je me suis aperçue que finalement, mon but, sur le long terme, et même sur mes réseaux sociaux, ce n'était plus de gagner plein d'argent, d'accepter tout et n'importe quoi, mais euh, c'était l'humain. Du jour au lendemain, non, c'est pas du jour au lendemain, de la, d'une année à l'autre, on va dire, je suis passée de mon plus grand bonheur dans ma vie, c'est l'argent, à mon plus grand bonheur dans la vie, c'est l'autre et l'humain. Je reste persuadée, et c'est très personnel, l'humain rend mille fois plus heureux sur le long terme que l'argent. Et indirectement, je suis passée... Euh, d'un milieu euh, où on est plutôt de droite avec des valeurs de droite et ainsi de suite à, euh, à, à une personne qui euh, bah, croit en, aux valeurs sociales et humaines. Et ça m'a tellement permis de relativiser. Vraiment la période où j'ai arrêté d'être à chercher de l'argent, à chercher la beauté, à chercher toutes ces choses qu'on m'avait dites depuis enfant, ça a été pour moi enlever un poids, enlever de l'anxiété, enlever des, des choses et des idées qu'on m'avait mis dans la tête que l'argent faisait le bonheur, alors que pas du tout. Et ça m'a aussi permis d'accepter que je gagnais moins d'argent, beaucoup moins d'argent. Ça m'a aussi permis euh, de ne plus accepter euh, des collaborations qui me tenaient... Euh, éthiquement me faisaient mal au dos. Mais à la fois, bah, j'avais un besoin quand même de gagner un minimum d'argent pour vivre. Donc, donc j'ai aussi euh, travaillé avec des enfants, euh, j'ai fait plein de choses durant ces dernières années, même si j'étais encore sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai pu profiter des bourses pendant ces périodes-là, ce qui me permettent de pouvoir aller en cours tout en euh, gagnant pas tant d'argent sur les réseaux sociaux parce que réellement, en toute honnêteté, de mes 23 à mes, on va dire, euh, 22, 23, 24, 25, 27, 26, allez, 26, 3 ans, euh, j'étais pauvre. Vraiment, pourtant j'étais sur les réseaux sociaux, je cravachais, je vivais entre guillemets de mes réseaux sociaux mais je vivais plutôt de mes bourses et en parallèle j'étais propriétaire de mon appartement mais mon, mon crédit n'est pas haut puisque j'ai fait un énorme apport donc ça me permettait de pouvoir jauger jou- entre les deux, néanmoins un appartement c'est un coût considérable, on pourra faire un podcast sur le sujet si ça vous intéresse mais il y a des charges énormes à payer et aujourd'hui je suis toujours... Euh, et d'autant plus ces derniers temps à euh, vouloir le vendre parce que faire du locatif quand tu es propriétaire et bah, plutôt euh, pas très riche, Et <rire> eh bien, euh, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Je suis quand même privilégiée, donc je peux pas non plus me plaindre, mais je me plains un peu parce que euh, je pense que si euh, moi, je me plains pas, personne ne peut le faire. Parce que souvent, on, on dit aux gens euh, trop pauvres qu'ils peuvent pas se plaindre parce que ça va, ils ont qu'à travailler, ils sont trop pauvres. Et on dit aux gens trop riches qu'ils peuvent pas se plaindre parce que, euh, voilà, moi je suis un juste milieu donc je pense que c'est bien que je me plaigne autant pour les personnes pauvres qui n'osent pas se plaindre, autant parce que euh, on peut se dire, ok, en fait la, la vie c'est un peu plus nuancée. Aujourd'hui, je sais très clairement et précisément que je ne serai jamais riche pour la simple et bonne raison que Euh, Je ne viens pas d'un milieu riche, que le transfuge de classe, c'est absolument canon et mignon et ainsi de suite, mais c'est un mythe, euh, mais c'est un très faible pourcentage de personnes. La réalité, c'est que tout est fait pour qu'on reste à notre place. Plus précisément, je pense que ma mobilité est déjà assez énorme pour une génération, donc je pense que je suis arrivée à un plafond, euh, à part si je me marie avec un médecin ou un aristocrate. Euh, je pense qu'on euh, va rester là, et c'est, c'est bien quand même, hein, on est déjà pas mal. Et puis surtout que c'est quand même hyper violent déjà à vivre actuellement, euh, je vous ferai un épisode sur est-ce que je suis transfuge, est-ce que je ne le suis pas nuancée et nuançable. Enfin voilà, on va quand même pas se plaindre, hein, comme dirait toute bonne personne de classe populaire. Et donc je suis un peu traumatisée entre guillemets de ça, de me dire en fait tu peux avoir de l'argent et tout perdre demain parce que je l'ai vu. Euh, j'ai vu mon père avoir de l'argent et dégringoler au fur et à mesure des années. Et ça me terrifie honnêtement, je suis terrifiée à l'idée de manquer d'argent, je suis terrifiée à l'idée de plus avoir la vie que j'ai. Et des fois, je suis dans, dans mon lit le soir et je dis à mon copain j'éteins mon peur de perdre tout ce que j'ai aujourd'hui parce que J'y laisse et j'y ai laissé énormément de choses, notamment ma santé mentale. Et je me dis, je sais que j'ai le privilège, je sais que j'ai de la chance, je sais que qu'aujourd'hui, je suis euh, privilégiée à mort, je suis sous une bonne étoile, je suis reconnaissante, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, je ne manque de rien, j'ai de l'argent de côté, je ne suis pas dans la galère, je peux m'acheter ce que je veux, je peux... Euh, Faire mes courses sans euh, regarder. Bon, je regarde parce que c'est, la... <rire> c'est obligé. Mais euh, parce que je, 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 je pourrais. Je pourrais m'acheter des trucs de ouf. Néanmoins, j'angoisse tout le temps. Et donc, je dis à mon mec, j'ai peur de tout perdre et de devoir retourner vivre chez mes parents. <rire> Ce qui fait énormément rire mon copain parce qu'il me dit « Non, mais n'importe quoi, il n'y a, y a aucun sens. De toute façon, même si tu perds des tout, tu irais pas chez tes parents, on trouverait une solution. » Mais je suis encore une enfant dans mon cœur. <rire> Mais j'ai vraiment cette peur de perdre tout ce que j'ai construit, de, de, de n'être plus rien, plus personne. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me bats autant pour les droits, pour, euh, pour les gens qui, qui, qui ont rien aujourd'hui. Parce que je pense qu'il est important de se rendre compte que l'humilité, en fait, l'humilité, la condescendance et le mépris d'autrui parce qu'ils serait comme ci ou comme ça, parce qu'il ne travaillerait pas assez, parce que ci, si, parce que ça, franchement. Et donc aujourd'hui je me dis qu'est-ce que j'ai appris finalement en 30 ans, donc euh, oui on peut tout perdre etc, donc j'essaye de ne pas faire euh, les mêmes erreurs que mon père et j'essaye surtout de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, de ne pas retomber dans cette spirale infernale de se dire oui en fait l'argent ça rend heureux parce que ben, évidemment il y a une part de moi qui est toujours là et qui a envie d'acheter plein de choses parce que voilà je le fais plus euh, mais des fois je le fais. Et du coup aujourd'hui il y a un peu cette double entité qui est en moi entre une Léa ultra matérialiste et capitaliste et la Léa qui dit non l'argent ne rend pas heureux, l'humain rend plus heureux, arrête de te prendre la tête, ne t'inquiète pas, fais-toi confiance, ça va aller. Euh, Si tu n'as pas d'argent c'est pas grave, tu as euh, plein de compétences cognitives, tu t'en sortiras, fais-toi confiance et ainsi de suite. Donc j'essaye de faire ça, de m'entourer de gens compétents. Maintenant j'ai des agentes qui travaillent avec moi, Euh, je suis toujours à la recherche d'une monteuse, voilà, je, euh, je suis toujours à la recherche euh, de comment optimiser mon temps et embaucher des gens pour m'aider, et j'essaie surtout d'arrêter d'avoir du mépris pour les gens pauvres, ça c'est, je pense que c'est déjà le début. Et c'est vraiment pour ça que je milite autant aujourd'hui pour les droits euh, des personnes précaires, alors un petit peu de façon égoïste, hein, puisque je me dis, euh, peut-être demain j'y suis aussi, mais aussi parce que euh, c'est nous, euh, à nous de le faire, puisque les très riches ne le feront jamais, et que les plus pauvres n'oseront pas le faire parce que euh, mais quand t'as appris pendant des années et des années à te contenter de ce que t'as et à ne manger que des miettes, euh, bah tu vas pas te plaindre en plus, tu vois. Enfin, c'est hyper compliqué. Là, j'ai fait un Reels pour dire euh, la gratuité de l'école et il y a pas mal de gens de classe moyenne basse et de classe pop qui me disaient non, mais euh, c'est déjà bien, euh, vous êtes toujours en train de râler, il faudrait sa- savoir se satisfaire de ce que vous avez. C'est un, prix, c'est un truc de riche de pas le faire. C'est clairement un truc de riche d'ouvrir sa bouche. Enfin, excusez-moi, je, je suis désolée, mais euh, je connais aucun euh, personne euh, milieu bourgeois qui sont en mode Ouh là oulala, je vais pas râler ils râlent de ouf et c'est comme ça qu'ils obtiennent des choses. parce qu'ils ouvrent leur bouche, ils demandent des choses, ils disent donne-moi ça, s'il te plaît, fais-moi ci, fais-moi ça. Ils osent faire ça. Je n'ai jamais osé le faire. Eux, ils le font. Et du coup, ils ont plein d'avantages, plein de privilèges et il faut arrêter de se contenter de ce qu'on a. Il faut euh, ouvrir nos bouches, dire qu'on n'est pas d'accord. Euh, même si on nous donne... C'est comme si tu vois genre le mec il a 30 gâteaux, il t'en donne un et qu'on te dit ah là là c'est déjà bien, non frérot tu m'en passes 15. Et tant que tu m'en passeras pas 15, je vais râler, excuse-moi euh, t'es né avec 30 paquets de gâteaux, tu peux m'en filer 15. Genre, je veux dire il t'en reste 15 et puis euh, t'en auras 15-30 le mois d'après donc euh, fil... c'est comme si t'avais 30 gâteaux par mois et que moi j'en avais aucun. Enfin tu pourrais m'en filer un peu plus que 1, vous avez compris la métaphore mais euh, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais bien faire intervenir ma mère dans un podcast, elle aurait tellement de choses à raconter, puisque vraiment... Euh... Mais vraiment, on pourrait parler euh, de, la, de la gestion de la maladie de mon père, de, du syndrome de, de mon père, plus la précarité financière. <rire> Et je pense que c'est vraiment sur ça que je dois travailler dans mes prochaines séances psy. Je crois que j'ai trop l'anxiété de tout perdre. Vraiment, c'est mon petit secret. Voilà. <rire> en espérant que ce podcast t'aura plu n'hésite pas à me soutenir financièrement sur mon Patreon Léa Chou avec de E dessus il y a du contenu exclusif euh, récemment je suis revenue sur euh, par exemple le podcast de Shira et sur Paris Hilton et, euh, et, me, et me retrouver sur Instagram Léa Chou avec de E et maintenant si on te demande tu pourrais dire que tu sais